0: Gods bijzondere aanvalsplan Preek over Jezus' worsteling in Gethsemane Dit is een zeer bijzondere tekst, er staat dat Jezus bedroefd, angstig wordt, dat hij dodelijk bedroefd is. Het is niet alleen de worsteling van Jezus, het is ook een worsteling om deze tekst te begrijpen, om Jezus hier te volgen en niet, net als de discipelen, in slaap te vallen. Ik ga uitgebreid in op verschillende uitleg van deze tekst, maar dat doe ik niet in deze uitgesproken preek, daarvoor moet u bij mijn blog zijn. Ik lees eerst de tekst Matthäus 26 vers 36 en verder, daarna volgt de preek. Vervolgens, dat is na de viering van het Pesachfeest, vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar de olijfgaard die Gethsemane wordt genoemd. Hij zei, blijf jullie hier zitten, ik ga daar bidden. En dan Peters en de twee zonen van CBD is met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voor overgebogen vader. Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij bij hen weg en bad, Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is, waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondags. Sta op, laten we kijken, kijk. Hij die mij uitlevert is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf. In gezelschap van een groot, grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei, Gegroet, Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus, tegen de omstanders met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om u onderricht te geven en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles is gebeurd opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, vandaag gaan we de stille week in. Dat doen we door ons te richten op Jezus' doodstrijd in Gethsemane. Er staat dat Jezus de controle over zichzelf verliest. Jezus zweet wordt bloed, vertelt Lucas. Hij desintegreert als gevolg van extreme stress. Als wij Jezus willen volgen, betekent dat voor ons ook een worsteling, dat we niet afhaken zoals de discipelen die in slaap vielen. Dat we blijven kijken naar de Heer, en dat is niet simpel. Er is een lied dat zingt, leer ons Heer uw lijden recht te betrachten. Het Gethsemane roept veel vragen op. Ik noem de volgende vragen. Hoe kan dit nou bij Jezus gebeuren? Altijd is Jezus Heer en Meester. En daarmee bedoel ik, in twistgesprekken is Hij de geleerde de baas. Jezus bedwingt de storm op het meer. De dood roept Hij een hal toe. Demonen drijft Hij uit. Satan stuurt Hij weg. Eindeloos veel mensen geneest Hij. Altijd, overal, is Jezus Heer en Meester. Tot hier. Gethsemane is een keerpunt. Wat voor een heer is Jezus? De volgende vraag, wat gebeurt er hier? De geschiedenis kent zat voorbeelden van mensen die moedig hun dood of hun martelaarsdood tegemoet gingen. Denk aan Socrates. Is Jezus een watje? Kijk goed, aan de ene kant is er die biddende doodstrijd, dat lijkt zwak. Maar als Petrus erop los wil slaan met zijn zwaard, verbiedt Jezus dat. Jezus zegt dat hem een immens groot leger ter beschikking staat. Jezus is, oud testamentisch gezegd, de Heer van de hemelse machten. Hij is eindeloos sterk. En dan toch die weg naar het smadelijke kruis. Hoe zit dat nou met Jezus kracht? Nog een vraag. Jezus smeekt of deze beker, zegt hij, aan hem voorbij mag gaan. Met die beker bedoelt Jezus Gods toorn over de zonden. Staat vaak in het Oude Testament zo. Wil Jezus echt dat hij niet hoeft te lijden en te sterven en vraagt hij dit aan zijn vader? Als dat zo is, zou je dan niet gaan twijfelen aan je redder? Ik bedoel, wil Jezus jou dan, als het erop aankomt, zoals hier, nu wel of niet redden? Maar, lees het hele evangelie, Jezus' liefde is uit één stuk. Jezus is uit één stuk. Nooit verliest Hij jou uit het oog. Ook niet in Gethsemane. Wat is dan Jezus' gebedsworsteling? De laatste vraag. Hoe moet het voor zijn discipelen zijn geweest hiervan getuige te zijn? Ja, dat is ook al zoiets opmerkelijks aan dit verhaal. De discipelen vallen steeds in slaap en je houdt dat niet voor mogelijk. Een grotere tegenstelling is niet denkbaar. Terwijl Jezus biddend strijdt en bijna bezwijkt, lukt het zijn discipelen niet eens om alleen maar hun ogen open te houden. Uiteindelijk vluchten ze allemaal bij Jezus vandaan. Wat betekent dat? Het tweede van deze preek. We hebben verkend wat de vragen, wat de moeilijkheden zijn. We gaan nu naar de uitleg. En dat heb ik genoemd het goddelijke reddingsplan. Gemeente het evangelie van Matthäus gaat naar de kern. Jezus en die gekruisigd, zegt Paulus. Ik wil van niks anders weten. Maar naarmate we dichter bij Goede Vrijdag komen, wordt spreken moeilijker. En daarvoor hoeven we ons niet te schamen. Integendeel, zo volgen we Jezus. In het evangelie van Matthäus spreekt Jezus vanaf Gethsemane tot aan zijn sterven in het publiek nog maar één woord. En dat is zijn doodschreeuw vanaf het kruis. Waarom hebt u mij verlaten mijn God? Moet je nagaan, Jezus die zoveel schrift uitleg gaf die zulke prachtige gelijkenissen vertelde. Hij zwijgt. Maar juist zo, in dat zwijgen, horen wij Gods diepste liefdeswoord voor ons. Mooi dat we deze week iedere avond samenkomen, digitaal weliswaar, om zo met liederen gebed in stilte en overdenking te naderen tot Gods grote liefdesgeheim. Wat betekent het Gethsemane? Ik sta stil bij drie dingen. In de eerste plaats het uur, vers 45. Jezus zegt, het ogenblik is nabijgekomen dat de mensenzoon wordt overgeleverd aan zondaars. Eerder heeft Matthäus een paar keer verteld dat Jezus uitweek. En nu is het anders, het uur is gekomen, zo zegt de statenvertaling. Nu gaat het gebeuren. De gebedsworsteling van Jezus bereidt hem op dat uur voor. Jezus weet wat zijn lijden inhoudt. En dat is niet zozeer dat zijn discipelen hem in de steek laten. Of dat de overheid en geestelijk leiders hem zullen oordelen. Of dat soldaten hem zullen kruisigen. Gods toorn over de zonde roept Jezus doodsangst op. Lees vers 39. Jezus weet dat dit de weg is en hij wil die ook gaan. Maar nu dat uur nadert, sterft hij bijna van angst. Let op, gemeente en luisteraar. Het gaat er niet om dat Jezus zich hier niet gedraagt zoals mensen die hun doodmoedig tegemoet zien. Bijvoorbeeld Socrates. Het gaat hier om iets heel anders. Het gaat om wat Mozes in Psalm 90 bidt. God, wie kent de kracht van uw toorn? Het gaat om het kennen van God die verschijnt als een verterend vuur. Lees Ezekiel. Jezus, Gods Zoon, is de enige die hem kent en hem bekend maakt. Lees Matthäus 11, vers 25 tot 27. In Gethsemane stuiten we op Gods heiligheid en zijn bijbehorende afkeer van de zonde. En we stuiten op Gods plan om zondaren te redden. Gethsemane laat zien dat God het onmogelijke mogelijk maakt. Er komt een nieuwe tijd aan. Het uur is niet alleen Jezus lijden en dood, het uur betekent ook dat God alles nieuw gaat maken. Er komt vergeving, recht, bevrijding, genezing, verzoening. In Jezus treedt God beslissend, bevrijdend op. Voor het tweede dat zicht geeft op Gethsemane: het eerste is dus het uur, het beslissende uur. Voor het tweede moeten we even teruggaan naar kerst. Toen heb ik gepreekt over Jezus die ons bevrijdt van de zonde. Matthäus 1 vers 21. Samengevat hebben we toen gezien dat zonde betekent de zondeval, Dat mensen rebelleren tegen God. En dat mensen, alle mensen, slaaf zijn van de macht van de zonde. Romeinen 3. En dat er een strijd gaande is, een kosmische strijd tussen zonde, kwaad en dood aan de ene kant, en Gods doel, Gods onoverwinnelijke doel aan de andere kant. En nu het uur komt, gaat die strijd ten volle ontbranden. Alle krachten en machten komen op Jezus af. Dat gaat over Gods toorn, hebben we net bij stilgestaan. Maar ook de krachten en de machten, Satan die zijn kans ziet om eindelijk... Toch van Jezus af te komen. Hij had het al vaak geprobeerd. De kindermoord. De verzoeking in de woestijn. Maar denk ook aan het kwaad van de gelovigen. Hun verraad dat ze vluchten. Het kwaad van de wereld. Pilatus die zijn handen in onschuld was. Zo gaat Jezus koning dood tegemoet. En kijk dan, gemeente. Kijk naar Jezus. Jezus ziet dit allemaal. Hij beeft. Hij sterft bijna ja. Maar vooral, hij strijdt. Jezus strijdt voor onze redding, voor jou. Zijn gebed is niet dat hij bij zijn vader checkt of dit het plan tot redding is, of dat hij vraagt om verandering van de plannen, zo leggen sommige uitleggers het uit. Nee, Jezus, nota bene Gods Zoon, schreeuwt het uit, zoals later in Hebreeën 5 staat. En hij bidt in de lijn van de psalmen, de psalmen die ze net hebben gezongen de, bij de Pesachviering, de Halleelpsalmen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo loopt Jezus de weg van de psalmen helemaal uit. De weg van het grote gebod om God te gehoorzamen, Deuteronomium 6. En dat doet Jezus in onze plaats. De slapende en vluchtende discipelen laten dat zien. Alleen Jezus redt, Jezus en die gekruisigd. Het uur, het uur van ellende wordt ons uur van onvoorstelbaar geluk. Alles gaat anders worden dankzij Jezus. Hij bevrijdt, psalm van nu 130. Ik weet niet of je de film The Lord of the Rings wel eens hebt gezien, magnifieke film vind ik. In die film gebeurt er iets in het derde deel, The Return of the King, dat een beetje lijkt op Gethsemane. Als Aragorn, de koning, de macht van het kwaad aanvalt, staat hij op een duur voor de poort van de vijand. Dan gaat de poort open en het immense vijandige leger omsingelt Aragorn en de zijnen, En ze weten we gaan eraan, we hebben geen schijn van kans. En ze zijn doodsbang. Aragorn houdt een toespraak. Hij zegt dat hij de angst in hun ogen ziet. De angst in zijn eigen hart. En hij roept op om daar niet aan toe te geven. En dan vallen ze aan. Dat is Gethsemane. Jezus kent alle krachten en machten die op hem afkomen. En hij beeft van doodsangst. Jezus kent het goddelijke reddingsplan en hij valt aan. Zijn dood tegemoet, zijn en ons leven tegemoet. De nieuwe wereld tegemoet. Dan is er nog een derde ding dat zicht geeft op Gethsemane, het wonderlijke daarvan. Dus niet alleen het uur en niet alleen de strijd, maar een beeld dat ons verderop in de Bijbel wordt aangereikt. Dat is het bekende beeld, tenminste als je met de Bijbel bent opgegroeid uit openbaring 5. Johannes ziet Jezus als een lam en als een leeuw. Afgeslacht en krachtig. Deze Jezus opent de boekrollen. Die staan symbool voor de geschiedenis. Die rollen, zoals je ziet Johannes, die zaten dicht. Niemand kon ze openen. Alleen door Jezus is er perspectief voor de wereld. Dit beeld, die leeuw, het lam, werpt licht op Gethsemane. Hoe potdicht alles zit, openbaring, die dichte boekrollen, dat ervaart Jezus in Gethsemane hij is als hij bijna sterft van angst. Wie is bestand tegen deze machten en krachten? Gods oordeel, de kosmische strijd. Jezus, de leeuw van Juda, welk offer is er voldoende? Wie draagt al de ellende? Jezus, het lam dat geslacht wordt. In Gethsemane, in Gethsemane zie je Jezus als lam en leeuw. Steeds komen er in dat evangelie twee dingen bij elkaar, die niet bij elkaar lijken te passen. Maar ze komen samen in Jezus. De Heer van de hemelse legermachten wordt gevangen genomen. De rechter van Israël, de rechter van de volken, gaat naar het gerecht. Het leven is op weg naar de dood. Het woord wordt tot zwijgen gebracht. De Heer en Meester gaat de slaven dood tegemoet. De Heilige God wordt tot zonde gemaakt. De Heer van de hemel en aarde daalt neer in de hel. De Heer van alle tijden ondergaat het uur van lijden. Hij die ons leert bidden, leidt ons niet in verzoeking, gaat zelf de ultieme proef op goocheltaart tegemoet. Eer, zei Jezus, dat hij dit heeft gedaan. Dank aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat zij dit voor ons hebben gedaan, het voor ons hebben opgenomen. Hoe eindeloos wijs, rechtvaardig, groots, is Gods reddingsplan. Hoe groot is God? Dit was het belangrijkste deel van de preek. Het uur, de strijd en Jezus als leeuw en lam geven zicht op Gethsemane. Ik ga de preek afronden. We gaan een stille week in. We kijken naar Jezus, onze held. Hij gaat ons voor in de strijd. Hij laat je nooit in de steek. Hij doet recht aan zoveel wat krom is en misgaat. Hij draagt, hij geneest en vergeeft. Zo verlost hij. Gemeenteluisteraar weet dat Jezus je kent. Het beeld van Jezus, beangst, bedroefd, je kent het ook. Ineens kun je overvallen worden door iets dat je in elkaar laat krimpen. Een ziekte, een scheiding. Je verliest je baan. Psychisch lijden. Een plotseling bericht, bericht dat je treft. De grond zakt onder je voeten vandaan. Gethsemane zegt, Jezus is daar. Zoals hij toen niet wegliep bij het lijden vandaan, zo zal hij jou nu niet in de steek laten. Gemeenteluisteraar weet dat Jezus je kent. Gethsemane heeft Matthäus 24 en 25 als achtergrond. Jezus zegt in die reden in Matthäus 24, wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. In hoofdstuk 25 zegt hij, blijf wakker, wees waakzaam. Nou, die les onderstreept Jezus in Gethsemane. Hij spreekt zijn discipelen aan, wees waakzaam, let op. Hij spreekt jou aan, mij, blijf bij de les, blijf bij Jezus les. Belangrijk denk ik, vandaag, altijd maar vandaag ook. Door covid, door alle beperkingen je kunt de moed verliezen. Of gewoon helemaal geen zin meer hebben. Online categorisatie, thuis de kerkdienst meekijken. Ach, het zal allemaal wel. Je valt zowat in slaap. Ja, en dan tikt Jezus je op de schouders. Wakker worden. Blijf geloven, hopen en liefhebben. In Jezus kracht. Gemeente, weet dat Jezus je kent en van je houdt. Wij zullen Jezus' lijden nooit kunnen doorgronden. Wat we wel kunnen doen, is hem vereren en hem dienen in de gemeente op de plek die hij je geeft. Laten we zo zijn naam groot maken. Amen.